0: Gloria a Dios. Esperamos ahora, hermano, al final del culto que hayan varias preguntas ahí para, para irlas programando cada día lunes. Ver, estamos contestando un promedio, hermano, de cinco preguntas cada día lunes. Es que mañana vamos a estar siempre con la transmisión de este programa, Tu Respuesta Bíblica bien nos ponemos de pie hermanos esta mañana y vamos a abrir la biblia ha llegado el momento de la palabra y para ello vamos a abrir la biblia en el libro de Ecclesiastes una porción muy conocida por la iglesia del señor capítulo 10 versículo 1 Ecclesiastes capítulo 10 versículo 1 y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice, hermanos, de la siguiente manera, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio, y honorable, oiga, así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. Le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque este día domingo podemos dar inicio de esta manera, reconociendo su misericordia, reconociendo su amor, Reconociendo esa oportunidad que usted nos permite para poder llegar, Señor, hasta su santa presencia y recibir de lo que usted nos tiene para cada uno de aquellos que somos parte de ese pueblo que usted ha escogido para levantarlo del día que usted ha programado el arrebatamiento de su pueblo. Señor, bendice a cada siervo, bendice a cada sierva bendice también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que también llegue tu poder hasta ellos, amado Dios, y que puedan recibir de sus bendiciones. Padre, pedimos por cada una de las peticiones que esta mañana han traído hasta este púlpito. Amado Dios, bendice, bendice y resuelve. Trae, amado Dios, esa bendición que tu pueblo está clamando, está pidiendo a través de esta petición. Sabemos que tú todo lo puedes hacer, Señor. Por lo tanto, declaramos que cada una de estas peticiones que tu pueblo ha enviado hasta este púlpito, esta mañana, por el amor que tienes para tu iglesia, tú las responderás, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos también por aquellos que no enviaron sus peticiones, pero que también necesitan, amado Dios, una visita y una intervención de lo alto. Pedimos esta mañana que tú llegues y resuelvas también esa necesidad, como también que esta palabra nos enseñe y nos instruya para vivir de una manera más agradable ante tus ojos. Gracias le damos, Señor. Amén. Y amén. Tomemos asiento, mis amados hermanos. Si usted ve, es importante la porción que hemos oído esta mañana. Por eso el tema. ¿Cómo dice el tema? Cuídate. ¿De qué? De las locuras. ¿Y cuáles son las locuras, hermano? Cuidémonos de lo aquello, hermano, que para usted y para mí muchas veces parece que somos brillantes en lo que hemos pensado. Pero que para Dios no es más que una locura. Y esto muchas veces nos impide, nos estorba y no nos permite ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, si vemos a través de los tiempos, se han presentado hermanos fracasos en los cristianos, fracasos totalmente, ya sea en los pastores, en los evangelistas, predicadores, hermano, en cualquiera de los ministerios y en el pueblo cristiano en general, pero muchas de estas cosas, podíamos verlas evitado nosotros. Muchas de estas situaciones que nos amargan la vida, podían haber sido evitadas. Pero ¿sabe por qué caemos en ese juego? Es porque muchas veces actuamos con falta de sabiduría. Y yo quiero decirle con plena convicción y seguridad esta mañana, el pueblo de Dios, si es falta de sabiduría, es porque se descuida de buscar la presencia de Dios. Porque Dios, hermano, está para todos. Por eso la iglesia cristiana evangélica, aquí no le decimos a usted, usted no puede leer la Biblia, hermano porque eso está permitido solo para los pastores, usted no puede leerla, así les dice en la religión tradicional. Y si usted no puede leer la Biblia, lo único que tiene la facultad de leerla y de interpretarla son... Ahí le dicen quién es. Pero yo le digo esta mañana, Dios vino a través de Jesucristo para enseñarnos que el mensaje de salvación y restauración está para todos y en todo lugar y en todo tiempo por eso hermano usted y yo no podemos creer eso porque Cristo está con nosotros y, y si estamos en el evangelio es para ponerle paro a los fracasos que son aquellos que incomodan al pueblo y, y se dan hermano el mundo fracasa una y otra vez ¿Sabe por qué el mundo fracasa? Por falta de prudencia y de sensatez. Por eso, hermano, el hombre. Por eso la mujer a cada rato, hermano, está en problemado. Pero el problema es cuando estas situaciones se ven o caen en aquellos dirigentes y cabezas de una congregación porque ahí está puesta la mirada de la gente, es como en la familia, si uno de los no padres de familia no está ubicado, la familia va a estar desubicada todo el tiempo, así también hermano es en el pueblo de Dios y el propósito del pueblo de Dios, el propósito de la iglesia en todos los tiempos ha sido el mismo, y ese ha sido caminar con la mayor rectitud, obedeciendo a la palabra de Dios. Esos hermanos, si, si la tomáramos así literalmente, como dice la palabra, no hubieran familias fracasadas. Yo creo que ni gente habría en la Procuraduría General de la República, porque la gente sabría conducirse, los tribunales pasaran solos porque la gente sabría conducirse, los penales y las cárceles estuvieran solas porque la gente sabría conducirse, llevando el conocimiento y la rectitud de lo que la palabra de Dios nos presenta. Pero la Biblia nos dice en Romanos 1.22 que muchos creyéndose sabios se hicieron necios. ¿Y a dónde se ve eso? Aquella, aquella persona que está en un error y que la palabra primeramente lo confronta y cuando viene y le pide consejería a usted y a mí, venimos y lo que le decimos es veamos qué dice la Biblia, veamos qué dice la palabra para saber acertadamente qué es lo que vamos a hacer. Y lo que le podemos decir, o más bien dicho, lo que nos puede responder es, no, si eso ya lo sé. Se creen sabios, siendo necios. Se creen sabios como aquel rico insensato que nos dice la palabra, que le dijo a Jesús en una ocasión, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús amablemente comenzó a explicarle lo que la ley decía para que el hombre alcanzara lo que él estaba pidiendo. Pero lo extraño es que cuando Jesús le estaba explicando, él se esperó y al final le dijo, qué casualidad Jesús, y si todo lo que ha dicho desde pequeño le he cumplido desde chiquito todo lo que tú me dices que haga yo ya lo hice creo que a usted y a mí no nos podía haber engañado al decirle eso le han dicho de verdad no se le nota pero Jesús que todo lo sabe no le dijo nada no, le, no, no buscó contienda con él solo le dijo ah bueno entonces no te va a costar hacer lo que te, lo que te voy a pedir si todo lo has hecho, entonces tu corazón está transformado 100%. Solo una cosita chiquita te falta, le dijo. ¿Y cuál? Dijo él. Vende todo lo que tenés y repartíselo a los pobres. ¿Ah? Pienso que le dijo, y esa es la cosita pequeñita, Jesús. Si ahí está, acaba todo lo que tengo. ¿Sabe por qué Jesús lo hizo de esa manera? Para enseñarnos que a Jesús no lo podemos engañar, hombre. Entonces, la palabra de Dios también nos dice que lo que nos hace falta a la iglesia muchas veces, no siempre, pero en determinado momento, es la humildad. Muchas veces, y, y, y como ejemplo, los ayunos, como tenemos los ayunos, hay estudio bíblico. Y muchos no se quedan, pero no saben lo que vamos a ver. Ustedes le preguntan, acortando varas, hermano, ¿y de qué me está hablando, hermano? Y ese es el estudio que dimos ahí en la ayuda Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirle con eso? Es importante que lo más que podamos, la iglesia tiene que involucrarse para tener más sabiduría. No nos va a afectar, hermano, tenemos mucha sabiduría. Hermanos, porque la Biblia dice que si soy tan sabio, ¿de qué me va a servir? No va a servir. ¿Sabe por qué nos va a servir? ¿Y para qué nos va a servir? Para que tengamos más temor a Dios y que no le vayamos a fallar. Oiga, es importante, dice la palabra, no creernos sabios, porque entre más sabios nos creemos, somos más necios. Porque negamos el deseo que tenemos de conocer la verdad. Hay mucha gente que dice, no, si yo creo en Dios. Pero huyen venir a la iglesia. Huyen venir a la iglesia. Y entonces no creen en Dios. Porque si creyeran en Dios, sabrían el valor que eso tiene. Usted y yo creemos en Dios. Por eso venimos a la iglesia. Porque sabemos que es una orden de Dios. Porque... No hacen lo que Dios pide de nosotros, por eso se hacen necios, porque no hacen lo que Dios pide de nosotros. Hay tanta palabra, hermano, tantos textos donde podemos ver esto, Proverbios 1.7, Salmo 111.10, Proverbios 9.10, veintiocho 28, 28.28, y dice hermano, en esos textos que le he mencionado, dice solamente una frase, dice que el principio de todo aquel que se cree sabio una cosa debe hacer es temer a Jehová si usted y yo nos creemos sabios una cosa debemos hacer el temor de Dios debe estar en en nosotros temor hermano es no hacer lo malo o no hacer todo aquello que a Dios no le agrada eso, eso es importante, eso es lo que la Biblia nos enseña. Porque si no le agrada a Dios es que a nosotros no nos va a enseñar nada bueno. Lo que no le agrada a Dios es dañino para usted y es dañino para mí. Cuando usted y yo, hermano, nos dejamos llevar, cuando usted y yo obedecemos a la palabra de Dios, vamos a ir siempre, hermano, en, en crecimiento. En crecimiento. Al que sabe, se le conoce. Ahora, algunos dicen, ah, pero es que usted se cree gran porque, porque sabe. Hermano, cuando usted sabe, porque se ha esforzado. Ahora, el aragán, el perezoso él, claro que se va a sentir confrontado, porque él pudiéndolo hacer, tampoco lo hace. Por lo tanto, quiero dejar bien claro esto, usted y yo no estamos para manipular a nuestra conveniencia y a nuestro antojo los lineamientos de la palabra de Dios. Usted y yo no estamos, oiga bien, para manipular a nuestro antojo lo que dice la Biblia. ¿Qué significa esto? No es que yo voy a creer lo que la Biblia dice aquí y sigue viviendo perdido, perdida, pero usted dice, no, que yo creo en Dios. Si usted cree en Dios, demuestro con hechos, no con palabras. Porque los hechos nos van a llevar a la misma presencia de Dios. Y las palabras se van a terminar el momento que el espíritu y el alma se vaya de nuestro cuerpo. Pero usted y yo queremos, hermanos, llegar al final, queremos recibir las bendiciones de Dios. Dice, hermano, porque si esto hacemos, nos puede costar nuestra propia salvación. Si seguimos, hermanos, creyendo que somos sabios y, y que realmente no lo somos. Al final el resultado va a ser que nos va a costar nuestra propia salvación. Significa que no podemos, usted y yo, y lo que nos oye a través de las redes sociales y todas las religiones, todas las sectas, no pueden quitar de la palabra ni una letra, ni pueden aumentarle a la palabra ni una letra. Porque todo lo que está en la Biblia, hermano, tiene cumplimiento. Y el hombre se crea queda, se queda fuerte, la mujer se crea fuerte. Quizás por lo que es, ante Dios no es más que un pobre desdichado, que una pobre desdichada. Usted puede ser grande en la tierra, pero ya cuando Dios lo llame, usted no va a ser más que comida para gusanos. Y se crea lo que usted se crea hay gente que le teme venir a la iglesia dice no hermano yo voy a oír un mensaje pero de lejitos pues así de lejitos te va a ver Dios siempre así de lejitos te va a ver Jesús siempre y dice la palabra que aunque el hombre en el momento de la angustia venga, le clame, y llore le suplique a Dios dice la palabra dice Dios yo me voy a reír de estos porque pudiendo buscarme no lo hacen pudiendo hermanos reconocer que necesitan de mí, no lo hacen. No olvidemos que siendo heraldos, ¿qué es heraldos? Siendo ejemplos para otros, ese es el término que usa Pablo, no es posible que siendo ejemplos para otros, usted y yo al final vengamos a ser borrados del listado de los salvos. Su hermano, 1 Corintios 9, 27. Y yo le digo esta mañana, de nada nos va a servir que usted y yo sirvamos de plataforma para que otros pasen y reciban la salvación de Dios. De nada nos va a servir. Bueno, a aquello sí le va a servir, ¿verdad? Pero a usted a mí no, hermano, porque usted y yo tenemos la misma oportunidad y la misma bendición tiene Dios para nosotros. Oiga esto, mi hermano. Para hacer una locura no necesitamos mucho. Por eso el tema, que nos debemos de cuidar de caer en cualquier locura. No, hermano, una cosita, una locurita, hermano. Ah, pero esa locurita le va a costar. Hermano, nos va a costar mucho. ¿Sabe qué? Dice, hermanos, la palabra en los grandes hombres de Dios mencionen un hombre sabio que la Biblia dice Vean que la Biblia nos enseña y todos sabemos que cuando hablamos de sabiduría hablamos lo que primero que nos viene a la mente es Salomón es porque si no lo hemos leído lo hemos oído en repetidas ocasiones que Salomón pidió sabiduría pero sabe qué pasa Muchas veces, ese perfume, esa fragancia que usted y yo emanamos para Dios, ¿cuándo es que usted y yo vamos a emanar perfume? Vamos a emanar esa gracia, esa fragancia rica con Dios, cuando tenemos una amistad con Dios agradable, cuando tenemos una amistad cercana con Dios. Fíjense que, si nos descuidamos, las locuras que podemos cometer vienen a, a convertir esta fragancia en algo desagradable, en un olor, hermano, desagradable. ¿Ha sentido usted el olor desagradable y el olor agradable? Cuando usted ve en el bus, más que todo en la mañana, porque cuando vienen de regreso casi no vea, pero más que todo en la mañana, hermano, que van toda la gente para su trabajo. Donde quiera que usted se sienta o, o cualquiera que va a la par suya, diferentes fragancias. Y usted conoce fragancias, y usted dice, ah, este está, este está. Este. Y mire qué sabio es, ¿verdad? Todo agradable. Hermano, el bus o el microbús donde usted va o su carro huele. Pero ya cuando viene por la tarde, se agarran así. ¿Para qué le cuento? Es desagradable. Muchas veces así es nuestra relación con Dios. Hermano, a Salomón se le considera el hombre más sabio de todos los tiempos. ¡Qué importante! El hombre más sabio. Y dice, hermanos, la Biblia en 2 Crónicas 7, 1 y 2, y en 1 Reyes 9, 1 a 9, que cuando él entregó el templo a Dios, a Jehová de los ejércitos, dice hermanos que él lo hizo con un gran gozo, con una gran alegría, y dice que Dios se agradó con lo que había hecho Salomón. Se agradó con el regalo que le hizo. Aquel templo maravilloso que Dios le otorgó a él, no a David, sino a Salomón. Dice hermanos que cuando le entregó el templo, se agradó porque dice la palabra que hizo descender fuego de los cielos como evidencia de su agrado por el holocausto que había ofrecido. Cuando vea esto, decía, oh bueno, qué interesante es. Qué bonito es cuando la persona está en lo que debe estar vamos a ver segunda crónicas 7 1 y 2 vamos a ver ahí algo muy importante segunda crónicas capítulo 7 versículo 1 y 2 vamos a aprender ahí de esta de esta palabra cuando salomón acabó de orar dice descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Hermano, quiere decir que Dios se agradó con lo que hizo este, este hombre. Se agradó por lo que había hecho. Pero ¿qué es lo que ofreció? Veamos en el mismo 7, hermano, segunda crónica, 4, 5. ¿Qué fue lo que ofreció Salomón en aquel día? Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22 mil bueyes y 120 mil ovejas y así dedicaron la casa de Dios al rey y todo el pueblo. Hermano, era una fiesta completa. Y Jehová veía que todos, hermanos, estaba interesado por decir al Señor, estamos agradecidos por lo que Tú nos has permitido hacer. Y Dios, hermano, viendo aquello, aquel, aquel acontecimiento de mucho agradecimiento, dice que hizo descender fuego. Como quien dice, Salomón, lo que estás haciendo me agrada. Y cómo te lo voy a demostrar, aquí está mi presencia mire qué interesante fue dice a través del fuego también lo vemos allá en el 15 de Génesis cuando aquel sacrificio de Abraham también dice que fue en la presencia de Dios como muestra de agrado fue el fuego cuando Jehová de los ejércitos se manifestó y se presentó a Moisés también fue a través del del fuego en aquella salsa que estaba quemando, pero que no se quemaba. De esa salsa tenemos que ser usted y yo, que esté lleno del fuego, de la presencia de Dios. Pero fuego de Dios, porque ese fuego no quema, permanece. Si le dan fuego aquí, hermano, ratito, ya no hay nada. Aunque Dios, hermano, oiga... Aunque este hombre pidió sabiduría al Dios Todopoderoso, demostrando así su humildad, según nos dice Primera Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 15, y Segunda Crónicas capítulo 1 y versículo 1 al 13. Ahí nos dice, hermanos, que este hombre pidió mucha sabiduría. Con la sabiduría que recibió de Dios, compuso, dice, tres mil proverbios. Y sus cantares fueron un total de mil cinco. Y dice, amados hermanos, que más de la sabiduría que recibió de Dios, dice que disertó sobre otras cosas que muchos venían de todas partes del mundo para escucharlo. Mire qué bonito. Dice hermano que venía mucha gente porque quería darse cuenta, quería escuchar con sus propios oídos, quería ver con sus propios ojos, ¿qué? ¿Hasta dónde había llegado la sabiduría de Dios en este hombre? Primero Reyes 4, 32, 34, ahí nos, nos cuenta eso. Bien, hasta ahí hermano todo estaba maravilloso. Estaba, hermano, eh, Salomón en un lugar donde era inalcanzable hablando terrenalmente. ¿Cómo se siente, mis hermanas, que están estudiando? Ahora que ya, bueno, algunos ya salieron, pero algunos ahorita están ya eh, como viendo al final la cosecha, cómo va a salir la cosecha. Para aquellos, hermanos que le pidieron sabiduría a Dios y la cuidaron, están seguros, ¿sabe cuál es la preocupación de ellos? A ver qué lugar me dan, primero o segundo, el tercero no mucho le gusta, y otros dice aunque sea el tercero, y aquellos que son más conformistas, por pues no decirles más araganes, yo me conformo con solo pasar el grado, dice. Como aquellos que dicen, cuando venga el arrebatamiento, hermano, si Dios no me quiere dar un galardón que no me lo dé, aunque yo sí lo deseo. Pero me conformo con solo irme con el Señor. Está bien, hermano. Pero a, a más de eso, si podemos sacarle un galardón al Señor, hagámoslo. Saquemos el galardón al Señor. Pero para eso, hermano, es que para eso hay que trabajar. Entonces trabaje hoy. Hoy. Ahora. No espere, hermano, estar en la cama ya que Ya no servimos. Señor, llamame. Eh, señor, saname. Y voy a andar predicando en las calles, Señor. Voy, te voy a hacer todo lo que tú me dices, Dios. Como sabe que ya no sirve, le estoy ofreciendo al Señor todas las cosas. Y hoy que puede, no se mete con Dios. Hoy que puede, lo que hace, en lugar de trabajar con Dios, ¿sabe qué es lo que hace? Crear excusas. Lo que hace es crear excusas. Veamos algo importante dice hermano que a pesar de que Salomón había recibido mucha sabiduría de parte de Dios dice que cometió una serie de locuras entre estas primeras reyes 11, 1 y 18 se casó con la hija del faraón hermano y qué locura era esa porque Dios le dijo que no lo hiciera y locura es aquello que Dios nos ha dicho que no hagamos lo primero que hizo hermano fue casarse con la hija del faraón además dice se enredó, amó a mujeres de Moab, Amón, Edón, Sidón y las Eteas. Cuando el Señor le dijo, no lo vayas a hacer, fue lo primero que él hizo. O sea, hermano, mire qué sabiduría más grande. Tanta fue la sabiduría que comenzó a hacer locuras. El hombre, hermano, cuando cree que hay, hay alcanza un nivel, que él tiene la autoridad y que solo dice... Se lo chaqué el dedo y, ¿qué quiere, Señor? Se cree como que es el, el del Vaticano, que tienen que arrodillarse y besarle los, los dedos. Y al final, hermano, cuando pues usted tiene tanta autoridad, que Dios le ha, le ha abierto puerta, le ha abierto ventana, le ha puesto tanta bendición, usted se olvida que Dios se lo dio. Usted dice, ¿hasta dónde he llegado, verdad, hermano? Mire antes, allá iba colgado. Como que era mono en el bus. Ahora, el carro que yo quiero me mandan. Gloria a Dios que Dios te está cubriendo. Pero eso se va a acabar. Mira, hermano, todo este montón de mujeres con las que se metió que Dios le dijo que no lo hiciera. Ahora, también dice hermano que hizo alianzas políticas para agradar a sus mujeres. No a Dios, lo no, que a las mujeres. Y que las mujeres, hermano, al no tener cuidado, bueno, las de aquí no a ver. Pero cuando el hombre no tiene cuidado, lo dejan sin plumas. Hijo, vamos allá a multiplaza. Como saben que ahí es más caro todo. Mira, yo todo el tiempo he deseado esto, mira. Y el pobre comienza a la mente: ¿A no me voy a prestar? ¿A dónde voy? A, no voy a pagar aquello para hacer esto? Y al final, hermano, comienza a caer uno en el juego. Y eso le pasó a Salomón era tan sabio que lo agarraron de juguete y así hermano dice que adoró a Astoret diosa de los idóneos, a Milcón ídolo Amonita, a Chemos, ídolo de Moabita, a Moloc ídolo de Amón, hermano y comenzó a adorar un montón de ídolos ¿sabe para qué? para agradar a sus mujeres se le olvidó la sabiduría que había recibido venía de Dios para que lo adorara él Comenzó a adorar a las mujeres, dice. Y Jehová dice que se enojó con Salomón por todo lo que hizo. Primera Reyes 4.4 4. Dice que Dios se enojó con todo lo que hizo. Y dice hermanos que despacito, despacito Salomón fue perdiendo la fragancia que tenía ante los ojos de Dios. Así cuando usted se echa esas lociones, hermano, aquí huele, cuando salió a la puerta ya no siente nada. Otra vez, no le digo la marca porque aquí no es propaganda, para que no la compre. Pero hacía muchas veces hoy tenemos fragancia con Dios. Pero ya al momento, hermano, se acabó la fragancia. Primera Reyes 9:9. Qué importante es esto. Y todo esto, hermano, hizo Dios como evidencia, acontecimientos, como por ejemplo, le dijo uno, romperé de ti el reino. De ahí hermano, se separa reino del norte y reino del sur, por la desobediencia de este hombre. También levantó adversarios contra Salomón, oiga, le levantó enemigos a este hombre. ¿Por qué? Porque no se sujetó y yo no sé por qué, antes con la hermana éramos grandes amigas y ahora nos vemos así algo está pasando y Dios hermano te está volcando esa amistad que tú tenías dice hermanos también le volcó ahí hermano a Adad Edomita, rey de Edom, se lo puso en contra a Rezón otro hombre poderoso también se lo puso en contra la fragancia que tú y yo tenemos hoy la podemos perder con el Señor. Ahora, hermanos, desglosemos específicamente el texto que leíamos. Eclesiastes 10, 1 Las moscas muertas que menciona ahí son aquellas cosas que dañan el perfume, la fragancia que emanamos ante Dios cuando no estamos haciendo las cosas que Él nos ordena en su palabra. El perfume es la esencia de lo que somos en Cristo cuando hacemos su voluntad. Oiga, qué importante, ese perfume es la esencia de lo que somos en Cristo cuando estamos haciendo su voluntad. El perfumista es el verdadero ministro, el perfumista es el verdadero hijo de Dios, es la verdadera hija de Dios, ese es el perfumista. El verdadero hijo de Dios, ¿por qué hermano? Porque obedece, trabaja en la obra para que ha sido llamado con empeño, dedicación y disciplina. Él es el que hace el perfume para agradar a Dios. Y cómo lo vamos a hacer, hermano? El perfume lo hacemos con nuestro trabajo, con nuestra dedicación, con nuestro empeño, con nuestra obediencia. Le pregunto ahorita, ¿cómo cree usted que está con Dios? Huele o de Venga a oler, hermano. No, yo le digo, no, yo, yo, le digo con Cristo espiritualmente. Ahorita puede echar un gran perfume y gloria a Dios, verá acuérdense el pastor también ocupa lociones pero aquí estamos hablando de un perfume espiritual porque el otro se le acaba el bote de vidrio en el basurero acaba el bote pero el perfume que decimos nosotros cada día nos va llenando 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 y nos va acercando más a la presencia de dios la pequeña locurita hermano es trabajar oiga esto trabajar obedeciendo a doctrinas y enseñanzas de hombres que beneficien a su conveniencia la locurita es aquello que usted dice hermano, pero es que lo que pasa es que yo soy buxo yo hermano, yo vivo mi vida a mi manera y en la iglesia como nadie sabe yo soy el niño bonito gloria a Dios hermano, que sabio es usted Queriendo ser sabio es más que un necio ¿por qué necio? porque la Biblia nos dice qué debemos hacer y el sabio honorable es aquel hermano, oiga, es aquel hermano que actúa con sabiduría, siempre busca hacer lo correcto, siempre busca agradar a Dios para fortalecer su testimonio de vida, ese es el sabio honorable, aquel hermano que aunque le diga, mire hermano venga, no, no no puedo. Mire hermano, si una vez, como una vez voy a votar todo mi testimonio. No hermano, venga, si, si mire, si, si estamos en diciembre, hermano, hombre. Una salidita, hermano, una cenita. No se preocupe. ¿Quiere cenar? Venga, vamos, lo voy a invitar al campero. Y le vamos a hacer la factura a la iglesia. Pues sí, porque lo que queremos, hermano, es que usted no se nos vaya a deslizar. Que usted, hermano, se mantenga firme en el Señor. Por estas locuritas, hermanos, que cometió Salomón, perdió toda su fragancia con Dios. Por todas estas locuritas que él pensó que no eran dañinas, le fue mal. El rey David, también usted sabe que era un gran hombre, pero por una locurita que cometió, perdió todo con Dios. No le digo la salvación, pero sí, el Señor le pasó factura y le cobró todo lo malo que hizo. Viendo la condición de rey Salomón, hermanos, preguntémonos, ¿cómo está su perfume? ¿Cómo está mi perfume para con Dios? ¿Será que hay moscas ahí que están tratando de empañar, hermano, esa, esa fragancia con el Señor? Si hay moscas, córralas. Hermanitas, jóvenes, si andan moscarrones detrás de ustedes, también córranlos. Porque eso va a empañar su perfume para con Dios. Busquemos siempre, a través de todos los medios, hacer la voluntad de Dios para que no se cumpla lo que dice el 10.1 de Eclesiastes. Lo leo y terminamos. La mosca muerta hace en eder. La mosca muerta, ¿qué, hermano? Que usted dice, no, si. sí, sí no está muerta, ¿y qué daño le va a hacer? Muchas veces, yo he oído esa, esa frase, esta hermanita es una mosca muerta, dice, aparenta que está muerta, pero su corazón está lleno de tantas cosas malas. Por eso dice, la mosca muerta hace hereder el mal olor del perfume del perfumista, así como esta mosca, también dice una pequeña locura que usted y yo cometamos, va a hacer daño en el sabio y en el honorable. Aquel que se cree sabio honorable, dice que cualquier locurita de esta, va a empañar su amistad con el Señor. Que Dios, amados hermanos, nos ayude, nos bendiga, y nos lleve de victoria en victoria, y de poder en poder, no nos olvidemos que cualquier locura que cometamos, nos va a afectar nuestra intimidad con Dios. Cierra tus ojos esta mañana y le decimos, Padre, maravilloso que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia es grande y es única. A ti sea.